0: Знаешь, типа, сегодня 8 пенсионеров получили зарплату. Следующая новость. Говорим только о важном.
1: Первый выпуск подкаста «Сверхновые русские». Да, название обусловлено тем, что мы разговариваем с людьми, которые построили свой бизнес в 2000-е или 2010-е, кто не застал эпоху малиновых пиджаков. И сегодня у нас в гостях Денис Добряков. Известен в последнее время как основатель сервиса aec Это сервис, который оптимизирует поставки на Wildberries. Но я думаю, что Денис коротко может рассказать о себе. Давай с этого начнем. Расскажи о своем предпринимательском пути, и вот, собственно, что у тебя было. К чему пришел?
0: Во-первых, всем привет. Спасибо, что столь ранний час слушаете нас. Это большой подвиг. Наверное, надо начать с того, что наш бизнес зародился в гараже. Он начался там с ржавых ножниц, маленького фотопринтера и слов моего папы. Денис, не занимайся ерундой, найди, наконец, нормальную работу. Могу заявить, что нормальную работу за эти годы я так и не нашел. А ерунда серьезно подросла. И она была изменчива. Что мы делали в гараже? Мы делали всякие поделки, то есть все началось с того, что я делал там из лепестков роз какую-то композицию, брал короче коробку с-под китайского утюга Равента, наклеивал на нее лепестки роз и получалась флористическая композиция. И за 3000 я это загонял каким-то дядькам, которые туда клали подушечку для кольца и таким образом делали эти признания своей женщине, ну типа получался такой типа букет, но покупал я за 100 рублей, и продавал за 3000 и полдня с каждой коробкой возился. Вот с этого мы начинали в гараже, что-то мы короче хендмейдели, я хендмейдил, точнее на, на старте. Дальше у нас пошла история, мы добавили статуэтку Оскар. Это одна из таких товаров была. И на принтере печатали к ней стикеры номинации. Типа там за лучшую мужскую, женскую роль. И вот этот, этот Оскар стал первым серийным товаром. Мы начали его быстро производить. Ну, потому что ты взял бумагу, нажал на кнопку печать, там в фотошопе нарисовал, напечатал, и приклеил шильдики И Оскар, который купил там за 200 рублей, продаешь за 3000. Вот экономика, короче, сходилась на заре. Это было там типа, 18 или 17 лет. Но... Тут один ключевой момент, классный, в том, что деньги, которые мы зарабатывали таким образом, мы не тратили на какие-то тусовки, ну или точнее не все деньги мы тратили на тусовки, а часть денег мы аккумулировали большую и все время докупали какие-то станочки. То есть мы, я уже тогда с детства был одержим тем, что вот купи-продай, у меня в семье как-то отец очень не любил, называл барыгами этих людей, советская история. И вот он все время типа говорил, ну что барыжничаешь? Вот. И Всегда хотелось выйти в, знаешь, когда-то Атлант расправил плечи, стать вот этим Риарденом человеком, который делает какие-то классные вещи. И мы начали покупать парк станков. Сначала это были сублимация, термотрансфер, ну и другие знакомые, короче, всем людям, кто слушает станки. И таким образом за 10 лет, покупая станки, развиваясь на свои, мы вырастили производство. И это производство известно тем, что им управлял робот. В 16 году мы там получили инвестиции. В этот проект. И это был проект ArtSkills. И он вырос во что? Что ты заходишь на сайт, например, берешь один из трех тысяч товаров и вбиваешь, например, имя, фамилия человека, номинацию, если это Оскар. И сайт за доли секунд рисует тебе прям сразу же гравировку, как это будет выглядеть. И дальше прямо на сайте показывает тебе день доставки. И в этот момент он просчитывает количество станков, количество людей в сменах, их квалификацию, количество товаров на складе, в пути, все, все курьерские службы. Исходя из этого, рассчитывает точный день доставки подарка в любой город России, Казахстан и Белоруссии. А когда все это просчитал, робот отправляет эту гравировку на производство и автоматически раскладывает на поле станка. То есть, грубо, это было цифровое производство. В 2018 году мы даже получили золотую медаль, обошли там Daimler камаз такой завод, именно в части цифровизации. Вот. И, короче, создали вот такое супер цифровое предприятие. На пике в 2016 году у нас была выручка около 130 миллионов. То есть мы в сезон производили больше 4000 изделий в сутки, а каждое изделие разное. То есть если это Оскар, то каждый со своей номинацией, если это кружка со своей надписью, футболки, ежедневники, ручки, там, деревянные коробки. То есть перечень был супер огромный. А ну, что
1: случилось?
0: Ковид. Ну, скорее всего, даже не ковид. Ковид, это просто стал, знаешь, последний, последним гвоздем в кружку гроба Османской империи. Вот есть такой дворец Далма-Бахчи. <laughs> и этот дворец был построен там типа на кредитные деньги, когда и так уже было тяжело Османской империи. И вот его называют... Короче, это слишком большие траты были. Вот это... И у нас, по сути, очень похожая история сложилась, что... Что происходило? Если взять первые, там, лет 5-6-7 развития, то интернет очень быстро рос, про маркетплейсы еще никто не знал. Я, например, когда в гараже начинал свой бизнес, я сразу думал, что мы ребята, которые точно хакнут всю историю. То есть были ну, реально магазины, ларьки были в моем городе, в маленьком, где я жил, в Краснознаменске. И были ярмарки какие-то, которые продавали подарочки. Я понимал, что все уйдет в интернет. Это мне было там типа 17 лет, это сколько там, 14 лет назад уже. То есть 14 лет назад я думал, что мы сейчас делаем интернет, это будущее. И интернет оказался действительно будущим, но не интернет-магазины. А будущим оказались маркетплейсы. И они последние годы начали нас серьезно подъедать, как я уже потом понял. Рост одной заявки, ну, точнее, одного лида, покупка, он начал стремительно расти. То есть, грубо у нас средний чек был около 2000. На старте нам клиент стоил 100 рублей на заре, или там даже 50 рублей. То есть я помню, что я ходил... Через контекст или как вы... Тогда было, типа, вот биржи подарков были, я вот сейчас, как, как сейчас помню, когда мне нужны были заказы, я ходил в автомат Киви, запихивал 5000 рублей и нас заваливало в следующие дни заявками. Потому что мы, короче, платные источники очень классно конвертились. И ты, типа, зарядился заявками, производство забил и производишь. Потом, чем дальше, тем больше, заявка начала расти. И в определенный момент она стала совсем не сходиться. То есть по большому количеству источников трафика у тебя заявка, ну то есть у тебя деньги, которые ты тратишь на привлечение, не отбивают то количество, которое ты зарабатываешь. Потому что чек очень низкий. И в какой-то момент это стало прямо очень серьезным фактором. И вот в 2016 году, например, мы привлекли инвестиции, мы уже видели, что заявка приближается к какому-то пику. Но мы тогда думали, что просто мы не охватили другие каналы. Типа мы не научились работать с блогами. Инвестиции вы привлекли именно на рост. Ну, да, то есть, мы, на на да. что вы хотели их потратить? Мы хотели потратить на рост. То есть у нас была задача. Типа, мы делаем 130 миллионов. Наше производство без инвестиций могло делать типа 600. Я сейчас не помню точных цифр. Но типа или 450. Ну короче плюс-минус мы могли утроиться, учетвериться. Без увеличения вообще станков, основных средств. И основная задача была... Научиться с новыми каналами маркетинга и продвижения покупать лиды, ну, покупать заказы вне сезона. Потому что сезонный бизнес, то есть мы в декабре в январе перегружали производство, а все остальное время мы были недогружены. Возвращаясь к теме, то есть трафик рос, мы приняли достаточно много действий, у нас было около 80 миллионов инвестиций, и мы тратили на маркетинг. Там миллионы рублей в месяц да? А по году это были десятки миллионов рублей В пике там, по-моему, около 30 миллионов Было потрачено на маркетинг И в итоге после инвестиций мы проверили все каналы И поняли, что у нас там тоже не сходится экономика А быть как озон Учить рынок, что персональные подарки Это круто, мы не, не могли себе позволить То есть, по сути, у нас была новая модель Что подарки можно делать персональными это одной штуки и, и в идеале надо было типа обучить весь рынок И пересадить с обычных подарков на персональные
1: Ну, это сложновато, да. Но мы не сдюжили просто эту историю на этом рынке. Даже в Дом-2, по-моему, интегрировались? Да,
0: да. У нас было с с Домом-2 выпусков сколько-то много. Там прям обучали с планшетом, как заказывать персональные подарки. Показывали, что это можно прямо заказать в один клик.
1: Ну, это самая крупная была интеграция у вас или были еще более емкие?
0: Ну, наверное, это была самая крупная по деньгам, по охватам. И тоже, там, смотри, там сразу был всплеск, заказы увеличивались, но потом, когда ты пересчитываешь, ты понимаешь, что не сходится экономика Слишком низкий средний чек Да, и получается еще проблема подарков в чем? Что если, например, мы бы занимались продуктами, ну, короче, где есть хорошие рекуррентные платежи, то был бы огонь А тут получается, что подарки покупают не так часто, ну, там день рождения, Новый год И получается, что ты клиента привлек, он тебе еще пару заказов всего делает в течение года и то не все, потому что когда ты один персональный подарок подарил, ты в следующий раз можешь что-то другое подарить. И получается, нет еще рекуррентных, то есть нет хорошего ЛТВ такого, мощного, с каждого клиента. Почему ты можешь, например, заплатить 3000 за клиента, который тебе принес тысячу на старте? Ну вот, а у тебя был изначально вопрос, почему закрыли? Потому что мы и так, там, с 16 года мы очень много чего сделали. С 17 2018 года мы поняли, что, в общем-то, все. То есть э, в рознице, в B2C Мы больше не можем каких-то То есть было два фактора на самом деле Мы поняли, что в рознице мы не можем расти Ну точнее все, что мы делали, не приводило к такому росту А мы с партнером Выше 130 не смогли прыгнуть Да, и, и, а нас драйвит, типа темпы роста в Три раза в год mm-hmm. То есть мы с партнером, если мы не растем быстро То мы прям начинаем страдать физически Не знаю, с чем связано То есть мы такие, знаешь, драйверы за рост Понимаю вот. Есть mm-hmm. Да. Короче, может это какая-то болезненная история. Да, но, короче... Это общая болезнь предпринимателя. Да, короче, не растешь, значит ты стагнируешь, значит ты что-то не то делаешь. Ну, в общем там сразу куча мыслей, депрессия, в общем, и так далее. И получилось два фактора. Первое, что мы поняли, что не растет разница. Мы ушли там в B2B и начали продукты пытаться наше персональное производство встроить в B2B сегмент. То есть, типа, делать персональные подарки, корпоративный мерч. Ну, типа у тебя сотрудник выходит, например, на работу, и ему сразу дарится именная кружка, именной блокнот, именная ручка, футболка там с его надписью, типа «Колян, красавчик, добро пожаловать в команду, мы тебе рады». И это все автоматически делалось. Но тут тоже очень были длинные чеки, какую-то выручку мы сделали, подключили там «Ламоду», «Скайн», «Кройстат», достаточно там, крупные бренды. Но тоже поняли, что очень тяжело это двигается. То есть это, вот дальше я понял, что на самом деле мы просто не нашли продукт Market Fit в B2B. В рознице у нас был маленький рынок, там был продукт-маркет-фит, ну, то есть, соответствие продукта рынку.
1: Но вот, что ты думаешь вообще ну, то есть про рынок подарков? То есть, он же при этом, ну, понятно, что кто-то с него уходит, но в целом, что с ним происходит? Есть такие компании, как там азис Проект 111, вот, с ними-то все в порядке? Они,
0: ну, смотри, как, как в порядке? Я думаю, что, ну, они растут. Каким-то образом, да? Но я знаю, что у них там были большие достаточно сейчас проекты, которые ну, в пандемию, они, например, там не в том том ритме сейчас строят. Например, у того же проекта есть офигенный проект с новым складом, суперинновационным, где нужно капитальное финансирование. Я сейчас знаю, что они этот проект сейчас немножко притормозили и ждут, как вся эта ситуация обернется. УАЗИ в том числе, это одни из наших клиентов по ЭКХЭТСу и они тоже выходят на Marketplace, но в том числе делают новый канал. А
1: что с их онлайн-каналами случилось? Там Gifts.ru, это вот проект проекта 111.
0: Gifts.ru? Нет, смотри, у них же, у них интернет, вот этот магазин подарков, он рассчитан не на конечных потребителей. Ну, по крайней мере, когда я B2B этим занимался. Да. То есть ты как B2B, как агентство, можешь заказать у них и перепродать конечникам. Поэтому, как я сейчас знаю, они хорошо растут. Вот, ну, проект там Андрей у них, директор, основатель там... Не скажу, что мы друзья, но, наверное, там, хорошие товарищи там, как в каком-то вот в этом бизнесе. Ну, Он с... очень умный чувак, классно развивает. Этот.
1: Онлайн-розница, подарочная, продолжает
0: существовать в целом? Или онлайн-розница, что происходит? она продолжает существовать. Но смотри, вот какая у меня основная мысль, какая основная мысль была, что затянули. Что мы делали art skills, потом в ковид мы все это закрыли, вот и потому что не сходилось экономика, и там еще куча факторов разных было. А последняя, например, стала, когда нам закрыли технопарк на ключ, и сказали, позвонили там счастливым голосом, что, типа, Денис, у нас ковид, поэтому технопарк мы закрываем. Тара-тара. Надолго? Ну, они не сказали, насколько, но в итоге, по-моему, там в течение месяца мы смогли договориться, чтобы один человек приходил туда. Mm-hmm. Ну, то есть... но, но там у вас находилось
1: производство, и фактически вас просто... Просто закрыли. Закрыли. Да. И вы не могли да.
0: даже производить свои да. Оскары. И да. Там, да. Получается, что тогда у нас была история, что мы и так уже жили в истории. Когда у нас экономика и так уже не сходилась, мы уже тогда в минус работали. Маленькие объемы или что? Почему она не сходилась? Ну, с, в связи с ковидом, типа вообще, когда вот наступила вся эта ковидная волна, просто вообще все схлопнулось сразу же. То есть люди как-то ушли в историю, что типа вообще не до подарков, купить бы гречки. Вот. И у нас прям резко схлопнулось. А, а. тот объем, который был по заказам, мы не смогли произвести. Это финал. Угу. И поэтому это, знаешь, была уже такая точка судьбы, типа, Денис хорош. Ну, типа, все.
1: Ну, с каким багажом, получается, ты закрыл Art Skills? Что осталось?
0: Ну, у нас остались станки. Вот. И у нас осталась там минимальная команда. Вот, и директор сказал: типа, давайте перезапустимся.
1: А что по обязательствам, ты вот
0: По обязательствам, я... ну, плюс-минус, там, типа, наверное, минус 100 получилось. То есть, подожди,
1: торговали, веселились, посчитали проследили. Подожди, вот получается, те инвестиции, которые вы привлекли, это был кредит. Или откуда ну, взялся У нас, там, взялся у нас там была
0: первая история, это инвестиции были, которые мы сколько получили uh-huh. И мы их вернули инвестору и выкупили свою долю А, даже ну, так? Вот, да, поэтому, и сейчас на самом деле даже это хорошо потому А, что... а, а на, на какие деньги выкупили, прости? В рассрочку мы выкупили А чтобы выкупить, мы еще привлекли частично кредит Вот, Чтобы вот выкупить инвестора, да, ну и этот кредит, который мы еще привлекли Банковский да, продукт да, ну банковский продукт, но там тоже сложная сделка, потому что бизнес уже не дают так деньги. Угу. Особенно там, большие деньги, особенно производственным компаниям. Даже, кстати, по станке, когда мы ходили по рынку, их оценивали с мультипликатором 0.2. Ну, то есть, типа, у тебя есть 20 миллионов станков, и ты можешь под них получить максимум 0.2. Да, известная история. Это, ну, то есть, я не понимаю, почему так работает, вот, но так это работает. Поэтому мы нашли там товарища, моего там друга, который поручился своими, там, своей недвигой и который привлек до нас финансирование. То есть, это была прям сложная история. Такая прям и на эти деньги вы выкупили долю инвесторов? Ну, часть, потому что мы его выкупаем много лет. А, до сих пор? Да, мы еще сих до сих, сих пор То есть, все еще ему должны деньги? Да, и мы выкупаем каждый год его. Очень. И вот получается, что ну, за прошлый год, на самом деле, мы очень много уже погасили, вот, и, собственно… Давай
1: вот главу SartSkills завершим на тем, что все-таки ты,
0: насколько я понимаю, возродил проект. Да, вот и теперь самое интересное, к чему можно вернуться, что летом ко мне пришел директор и говорит: Денис, давай не будем skills закрывать, давай перезапустим его на маркетплейсы. И причем у него был, знаешь, такой, он хороший политик, вот у меня вот там Вагиф, он директор и партнер по этому бизнесу сейчас. И он пришел и такой, знаешь, говорит: типа, ну у вас же тут есть типа технологии, к вы же там типа такие классные ребята, вот все умеете по маркетплейсам, а давайте по типа, возьмем вашу экспертизу <laughs> и перезапустим проект, и сделаем типа кейс, а, вот. Ну и звучало это, знаешь, как-то не то, что типа хе-хе-хей, а вот звучало типа, ну давайте как бы вызов. Такой. И я сел такой, подумал, типа, ну, а действительно, чем мы рискуем? Если не пойдет, то мы никому не расскажем про эту историю. И типа, как бы ничего не получилось, ладно. А если получится, то у нас будет рабочий кабинет для с хороший, который можно показывать клиентам. плюс будет возрожденный бизнес с какой-то доходностью. И что мы сделали? Мы в июне перезапустились, и в итоге за полгода, в декабре, мы вышли, наоборот, по-моему, 12,7 около 13 миллионов. Ну, нас высокая сезонность, да, получается? С одной стороны, да, но с другой стороны и ноябрь тоже был высокий. А какой январь был? Январь был типа около 5, по-моему. Ну, то есть то вот тоже 12, хороший, но январь… 7 декабрь, а январь 5. Ну, типа 13 плюс-минус, там mm-hmm. просто комиссии, там, ну, плюс-минус 13. Это, это только Вайлберис? Да, это только Вайлберис, это ArtSkills, вот mm-hmm. сделал, но больше он нигде не продается. Но что это, что вы продаете теперь? Теперь это подарки упакованные, то есть набор… Не персонализированный? Не персонализированный, то есть полностью изменился продукт. Вот. И что самое важное, что раньше мы до этих 13 миллионов, просто вдуматься, своей рознице, своим маркетингом мы шли там, типа, 10 лет. До такой выручки. До такой выручки. А тут, типа, Marketplace позволил сделать ее за полгода, потому что не надо было... Заниматься выстраиванием склада, хранением, логистикой, приемом платежей. То есть вот этими кучей функций, рекламой, интернет-маркетинг. Да, там, не надо было человека по контексту нанимать, по работе с блогерами. То есть всего этого не нужно. Ты просто отвез товар. Просто существующий спрос удовлетворять. Да. То есть вы только это делаете. Да, и мы взяли, вы, ну, взяли тот парк оборудования, который был, настроили его под те... Процессы, типа тот спрос, который был
1: Но какая-то персонализация там все-таки есть Типа лучшему отцу вот такие Да, вещи, там да? есть
0: именно продуктовая история Что ты под ключ закрываешь Как бы потребность человека Ну вот, например, да Есть там бокал классный с гравировкой Мама не бухает, мама отдыхает И что сейчас происходит реально То есть, Сейчас же ковид, все сидят дома вот И много народу, там я прям исследование слышал Что начали прибухивать ну, потому что реально беспросветная, еще зима такая, типа, можно людей понять. И это стёп над собой то есть самая ирония. Когда ты такой бокал типа либо тебе дарят, либо ты покупаешь, ты как бы сам выстебываешь себя. Вот, А наши, наши люди в России очень сильные, они умеют над собой шутить. Да, и вот, по сути, вот такой спрос, который был у людей на самую иронию, его закрыли при помощи этого бокала ну, Там какие-то тысячи продаж этого бокала То есть это ваш топовый бокал? Ну, это, ну, может это не топовый, но просто это одна из потребностей Просто как это работает uh-huh. То есть раньше это был подарок на день рождения Например, да, в ArtSkills с, В прошлом ArtSkills с именной гравировкой Типа там лучшая мамочка, например да. А сейчас, то есть получается, продукт Это уже вот такой степ, Человек, и он сам себе покупает, чтобы себе постибать, Себе подарок сделать А как люди вообще находят такие продукты? На Marketplace есть, ты заходишь в посуду и они сразу... Они просто в топе, потому да, что они... Вот в топе, ходовой. Но, но, вот, но мы об этом поговорим чуть позже. И вот сюда подходить, mm-hmm. если, вот, кстати, еще момент, да, вот если вернуться теперь как HEDS, к основной нашей компании, то в чем мысль основная? Что мы в 2018 году заходили же на Wildberries, SartSkills, Skills и мы сделали минус 2 миллиона, что самое прикольное. Причем, что у нас был целый штат, был там директор по маркетингу, был там, короче, куча народа было которая сидела, и там был даже коммерческий директор, которого наняли под Wildberries. И вся эта команда сделала в итоге минус. Почему? Потому что не было инструментов виде И что мы сделали? Мы взяли и, например, кружка с гравировкой, там, например, Коля Красавчик, да, или Денчик Молодец. Вот такие, ну, грубо, я сейчас утрирую, чтобы и этот товар поставили на маркетплейсе. Но такого спроса раньше не было. То есть мы рисковали и заходили с новым товаром. И это вот первая проблема, это неуловимый Джо. То есть может быть, типа, этот товар, типа, супер угадает, ты супер угадаешь, что был огромный спрос на него, его все начнут покупать. А может быть, он неуловимый, потому что его никто не ищет. И мы как раз с ArtSkills поставили не тот товар, который не нужен был людям на маркетплейсах. И его никто не начал, ну, и никто не стал его покупать. А потом уже другой подход был, когда мы изучили конкурентов. Потом посмотрели, кто из конкурентов... Какую выручку делает. это кстати, можно делать. Потом посмотрели, кто не справляется по каким товарам. То есть ты можешь зайти. Сейчас аналитика позволяет посмотреть не только выручку, но и посмотреть еще недополученную выручку. То есть, что человек, например, делает миллион, ну, поставщик по товару, еще 500 тысяч, он не справляется с спросом. И ты именно такие товары. Потом ты смотришь категорию. И смотришь, например, что у тебя в категории только 10% товаров продаются. А остальные товары, ну например, 170 тысяч товаров, из них там, первые 17 тысяч только продаются больше одной штуки. А остальное все это мертвый ассортимент. Если ты заходишь, то получается, что у тебя это вот наши следующие вопросы. И вот я к чему? Что мы таким подходом, да правильным, грубо научным подходом, математическим подходом начали э, создавать товары, ну и дальше там двигаться по инструментам тоже. к хэдс используя. Это инструменты, по сути, наработки. Правильная работа, системная работа. И поэтому получились уже совсем другие результаты.
1: Теперь можем поговорить про Экэдс. Вот, Экэдс, uh-huh. для тех, кто не знает, это один из ведущих сервисов аналитики и управления поставками на лаберис. Чем он конкретно занимается, расскажет Денис. Я только отмечу, что хотя компания молодая, то есть чуть больше года и, год еще, а, и она уже оценивается в 300-600 миллионов рублей. Это мы можем точно утверждать, потому что недавно был кэш-аут-раунд, о котором мы поговорим в том числе, где оценка публичная засветилась. Компания резидент Сколково, в ней работает на текущий момент уже больше 50 человек до 50 пока. около 50 человек 45-50 а, и собственно выручка уже публичная, выручка превышает
0: 10 миллионов рублей, что такое хэдс как бизнес сегодня? Валберис, да сейчас Азон догоняющий маркетплейс, это все такие вот э, золотые долины, и туда сейчас приходит старатель, причем приходит их достаточно много, в прошлом году например, на том же Валберис было около 15 тысяч активных поставщиков, сейчас 90 тысяч. Плюс-минус, если там активности можно еще поспорить, как считать активными, но цифра остается, что от 4 до шести раз выросло количество поставщиков, мерчантов на Wildberries. То есть огромный приток новых вот этих поставщиков. И у поставщиков, которые туда приходят, у них есть ряд проблем, и вот эти проблемы мы решаем. Первая проблема, например, как выбрать перспективный товар, на котором ты будешь зарабатывать. Это первая проблема. Вторая проблема, как сделать поставки правильные. Потому что если ты, допустим, поставил слишком много товара, то с тебя берут деньги за хранение. Плюс у тебя, там, короче, показатели твоего бизнеса становятся такими, что ты хуже начинаешь ранжироваться. А если ты поставляешь мало товара, то ты постоянно отсутствуешь выдачи, и тебя пессимизирует алгоритм. Поэтому нужно находить золотую середину в поставках и быть суперэффективным тогда ты лучше ранжируешься. Вот наш математический алгоритм имеет многофакторную модель, которая автоматически тебе говорит лучшее решение в поставках, интегрируется с твоим складом, и грубо ты нажимаешь, типа, лучшую поставку выгрузить. И тебе система просчитывает, сколько тебе нужно поставить. А если у тебя нет этого товара на складе, то у нас есть модуль производственного планирования. И ты, типа, в один клик можешь спланировать свое производство или поставку из Китая, например, в вашем случае. Вот, это второй продукт. Третий продукт крупный – это финанализ. То есть, когда ты уже нашел перспективные товары, начал их классно поставлять, то тебе нужно понять, а сколько ты денег зарабатываешь. И мы из коробки показываем такие показатели, как валовая прибыль. То есть, это прибыль за вычетом всех переменных расходов по каждому из товаров. Прямо в коробочном решении, в нашем, в подписке, показываем годовую рентабельность капитала по каждому товару. То есть у нас приходят собственники, которые далеки от финансов. И WCES у нас есть целый курс внедрения, там это двухчасовые типа лекции с домашними заданиями. И предприниматель становится суперопытным в части того, как ему понять, сколько он зарабатывает, насколько вообще эффективен его бизнес на Wibberis. И этот инструмент, четверка еще, да, вещь, а, такая вот товарная аналитика, сквозная аналитика, которая позволяет тебе делать эксперименты. Ну, например, скидку увеличил на 10%, это хорошо или плохо? Вот так сразу тебе покажет, что у тебя валовая прибыль выросла, и значит, эта скидка эффективна. Или наоборот, ты скидку там сделал 10% или 20%, и у тебя валовая прибыль упала. Это значит, что количество заказов больше не стало а ты просто начал меньше зарабатывать. Поменял фотографии, опять же, видишь, что изменилось с валовой прибылью. И и еще мы показываем позиции выдачи. И таким образом последний инструмент, он тебе показывает обратную связь на твои действия. То есть что бы ты ни сделал, он показывает, начал ли ты выше ранжироваться, начал ли ты ранжироваться в большем количестве категорий. таким образом мы даем инструмент обратной связи для людей, которые развивают свои товары и товарный бизнес на Wildberries. И, по сути, эта система под ключ, которая решает вот эти боли. И плюс еще там большой, с чем мы столкнулись, что если дать просто систему, то у предпринимателей сейчас у них очень много задач. Типа им нужно и товар закупить, и там что-то с производством порешать, и с бухгалтерией, с налогами. И они не доходят до того, чтобы правильно внедрить системно. И поэтому, когда мы им просто давали инструменты, получается, что предприниматель по верхам что-то повнедрял, и все равно не пользуются инструментами. И поэтому мы сделали целый цикл внедрений. Так к нам сейчас приходит предприниматель, если он один или он с командой, они заходят на внедрение, и по каждому инструменту разбираются, мы добиваемся, чтобы они начали использовать инструменты. И наш вообще внедренец, человек, который их ведет, получает свою зарплату, премию только тогда, когда клиент успешно завершил внедрение, у него есть какие-то результаты. И когда такой подход стал, то есть у нас там, не знаю во сколько раз, но во много раз, выросло количество продлений то есть сейчас у нас продление больше 90 процентов mm-hmm. хороший показатель очень
1: ну, если а, суммировать у вас четыре продукта внутри
0: а сколько платящих клиентов сейчас сейчас около 400 то есть их, там их около 300 прямо в подписке 100, по-моему сейчас на, на внедрениях находится около 400 платящих и плюс еще есть сейчас 1700 это не платящих пользователей. У нас есть Telegram-бот разведки, Echeads like mm-hmm. Profit-бот в Телеграме можно вбить mm-hmm. и получить бесплатный продукт, которым ты уже можешь классно аналитические. Вот тысячи пользователей бота? Да, 1000 Ну, мы его запустили типа там две недели назад, mm-hmm. по-моему. Он супер виральный просто взлетает. То есть, но ну, сейчас у нас основная подписка все-таки для людей, которые делают там от миллиона от двух миллионов рублей в месяц. А таких много? Ну, по нашим расчетам около 5000 всего поставщиков
1: но при этом вот давай про рынок сам поговорим вот этих решений для управления поставок то есть конкуренция там насколько я понимаю достаточно большая то есть есть VB Report, VB for Market, VB Stat Pro, VB Con, Statberries, короче mm-hmm. с десяток сервисов И все они ориентируются на 5000 вот этих поставщиков.
0: Вот смотри, там в основном сейчас ребята ориентируются, молодые стартапы, которые приходят, (laughs) а мы уже старый стартап, (laughs) нам полтора года. (laughs) Ну просто много ребят открылось полгода назад. И ребята ориентируются сейчас, насколько я вижу, в другую целевую аудиторию, которая там 75 тысяч, которая только начинает торговать, у них небольшая выручка. Потому что очень много инструментов там за тысячу рублей, за тысячи рублей, и они какие-то маленькие точные решения тебе закрывают. Ну, примерно, есть аналитика, но ты не видишь всей картины. А ты можешь поставить только эту аналитику со дня, когда ты в сервис зашел. И таким образом, ну, например, на Wildberries 4 миллиона карточек да, сейчас. И ты заходишь в это аналитическое решение и ставишь на отслеживание только те товары, которые хочешь видеть. И таким образом ты видишь картинку только по очень узкой выборке. То есть решение как бы есть, что ты как бы можешь что-то видеть со дня, когда ты ставишь на парсинг, но ты не видишь всей картинки. И таким образом вот тебе как бы есть аналитика, а как бы ее нет. Чем чревато? Ты поставил 100 товаров, да, на на обследование, на такое, на аналитику, а потом у тебя деньги в других 100 товарах, которые ты вообще не знаешь и никогда не узнаешь при таком подходе. Поэтому вот, например, это один аналитический сервис, такую аналитику дает. Вот, ну понят, И понятно, почему они это делают, потому что собирать весь массив данных – очень сложная работа. То есть у нас большая Big дата, и мы ее перерабатываем в смарт-дату, и там это целая технология. И у нас там штат разработчиков только работает вот с этим. То есть это огромное просто количество данных, которые нужно перерабатывать, и к которым нужно очень быстро давать доступ. Потому что ты в A-Cats можешь зайти и за полтора года любую карточку посмотреть. То есть это фантастическая глубина данных.
1: Продолжаю этот вопрос. Как вы в итоге отстраиваетесь? То есть ты уже более-менее обрисовал это, но давай конкретно. Что вы делаете не так, как
0: все остальные сервисы? Смотри, я так глобально не изучал сейчас вот большинство поставщиков, ну, большинство сервисов, про которые ты сказал, потому что они новые. Когда я изучал, когда мы делали заявку в Сколково, я изучал там около семи сервисов. Что я увидел? Что, во-первых, ребята не работают с сегментом среднего и крупного бизнеса то есть с которым мы работаем, потому что это очень сложно. В чем сложность? В том, что там бизнес, он говорит, друзья, нам нужно, чтобы сервис работал устойчиво. И у нас, например, 99,9% безотказных дней. То есть мы работаем как, типа, автомат Калашникова. А другие сервисы, они то работают, то не работают, часто возвращают клиентам деньги, типа, говорят, извините, типа, у нас, типа, две недели ничего не работало, вот вам, типа, деньги. Мы вам возвращаем. То есть... У среднего и крупного бизнеса, да, у нас, например, есть клиенты, у которых 150 магазинов сеть. И если мы один день не будем работать, мы им создадим такой убыток, вот, просто невозможно. Поэтому у нас совсем другие критерии к качеству, и мы работаем вот с этим крупным бизнесом, и даем ему превосходный сервис. Это и внедрение, и дальше ежемесячное сопровождение, аккаунтинг. Поэтому вот это, это наш сейчас основной, основной продукт вот этой Основной подписки для клиентов Вы целитесь в итоге В эти 5000 крупных поставщиков сейчас, ну, сейчас мы создали продукт, который Закрывает а, в лучшем виде Их более этих 5000 И мы его вот дальше сейчас команда развивает Этот продукт, постоянно улучшает И вот напрочем, чем мы отстраиваемся Что так как мы работаем с этими лучшими да, ну, Лучшими в плане объемов самых, самых крупных поставщиков То как правило Эти ребята мыслят по-другому как бы сказал Стив, типа, Think Different. У них, типа, есть такие мысли фантастические. И получается, сервис развивается не от нашего таланта, не только от нашего таланта с Володей, нашего опыта, который ограничен, а развивается при помощи лучших клиентов рынка. И получается, что мы постоянно делаем КСД в глубину интервью, собираем обратную связь от этих людей. И они говорят, а круто, если бы вот в ВКДС появилась рентабельность типа, капитала. И они объясняют, почему это круто. И мы такие, оу, ничего себе, это же вообще офигенно. Потому что про рентабельность капитала говорят только в лучших школах, которые вот, учат финансам. А если ты торгуешь на Валберес, ты к этим знаниям никогда не дойдешь. Ну, потому что, типа, зачем? Учит, так получать такое профессиональное финансовое образование. Но именно для Валберес это очень важно, потому что товарный бизнес. И таким образом мы собираем обратную связь от лучших, ну, от самых крупных, да, от самых таких вот think-different клиентов, и внедряем ее в сервис. И постоянно вот, получается делаем такие фишки, которые даже мы с Володей такие иногда слушаем клиентов: такие Вау! Типа офигеть! <laughs> как мы это сами не придумали?
1: Давай про бизнес еще. Вот какая? Как ты оцениваешь емкость рынка вот этих сервисов
0: аналитики? Сколько вы
1: планируете сделать выручку в этом году? Или... Мы
0: сейчас, ну, смотри, у нас есть типа на, на 5 лет фин модель и к этому году мы должны уже приблизиться к 30 миллионам
1: на ней Ежемесячно,
0: да, САС. Мы считаем в САСЕ ежемесячную выручку. Mm-hmm. А почему? Ну, потому что, не знаю, интересно или нет, почему мы считаем ее. Ну, давай, конечно, интересно. Ну, просто да, просто считаем <свht> <свht> На <свht> самом деле, САСА САС как считается. Если Но, ты быстро растешь, да. то у тебя мультипликаторы последнего месяца. Ты умножаешь, ну, например, ты сделал 30, ты это умножаешь на 12, это называется run rate. Да, да. То есть, грубо у тебя 360 миллионов, типа как бы виртуальная годовая выручка при сохранении текущих темпов. А дальше, как у меня вот, любят друзья говорить, так, Герман говорил с Гошей с Соловьевым из Каянга, умножаешь это на коэффициент стальных яиц. Это коэффициент стальных яиц может быть 10, как в долине мультипликатор, может быть 7, может быть 5, ну, в общем, зависит от конъюнктуры рынка. А почему нужен этот мультипликатор? Потому что ты привлекаешь инвестиции. Исходя из этого мультипликатора, на эти инвестиции растешь. Смотри, вы прибыльные. Зачем им инвестиции? Мы в прошлом году привлекали инвестиции. Они были с очень конкретной целью. Мы WorldSkills закончили с с обязательствами. И нам нужно было часть обязательств погасить. И мы привлекли инвестора, который, во-первых, обладает финансами. Ему интересен был проект. Во-вторых, он как раз нашу задачу перекрывал. А, это вот, собственно, у меня есть выписка из ЕГРГУ и этот инвестор-прокурор. Это...
1: Кто Мих... такой? Миха... Михаил Михайленко. Кто он вообще?
0: Почему вы решили? Это мой взять товарищ. Деньги? Ну, то есть, типа, мой товарищ. И мы как-то с ним просто встретились. Я сказал, что мы будем спичить в Сколково ну, Мы сделали mm-hmm. там спич на инвест-дне. Мы заняли там третье место. Вот И мы как-то собрались. Я ему рассказал про наши планы. Он такой, типа, вы деньги не берете от непрофессиональных инвесторов. Мы такие, типа, ну, почему бы нет? Что у него очень хороший горизонт планирования. Еще на самом деле очень классная тема, что он именно профессиональный инвестор. Ну, как бы у него много проектов, куда он инвестирует, у него очень крутое мышление. И общаясь с ним, мне хочется тоже расти не как предприниматель, а как инвестор. Поэтому, в общем-то, это можно сказать, что это были такие смарт-мани. Потому что общаясь с ним, то есть у него большой портфель финансов. И я понимаю, типа, как он инвестирует, как он делает свои там иксы. Но при этом вы сделали кэш-аут-раунд. Да, кэш-аут, потому что мы прибыльные были в этом, наверное. И этот кэш-аут-раунд, оценку ты… У нас оценка была типа там около 300 миллионов. Но опять же, тогда оценка уже была 600, но мы сделали дисконт, потому что это был все-таки кэш-аут. И эти деньги ты пустил на погашение обязательств парт по Ну, инвесторы текущие заработали, которые были в проекте. И ну, большую часть да мы потратили на то, чтобы
1: все инвесторы, получается, чуть-чуть продали. Да. Продали. А давай поговорим про твоих партнеров. То есть ты запустила Heads с Владимиром Туниковым, с Германом Гавриловым и с Евгением Удодовым. Кто эти люди?
0: Смотри, Володя Туников это мой партнер. Мы с ним делали Art Skills с нуля. То есть все, все роботы, вся цифровизация Володя разработчик и CTO. Он делал всю архитектуру. Типа, он отвечает полностью за разработку. Вот это вообще... И сейчас тоже. Да, это очень талантливый партнер, мне с ним круто повезло. И мы вместе, у нас типа 1 плюс 1 равно 11. То есть мы когда встречаемся, знаешь, происходит такая, ну, очень редкая история, когда ты встречаешь с человеком, у тебя есть мысль, и ты думаешь, что она, типа, гениальна. Вот. И потом ты встречаешься, рассказываешь что мысль, такой, типа, а если, типа, сделать еще вот так, ну, простой пример, чат-бот. Я пришел к Володе, говорю, вот есть так конкуренты, делают чат-бот, и это выглядит в виде вот такой строки простыни. Типа, давай сделаем, сделаем его виральным, сделаем вот лучше, чем они вот настолько. Ну, там больше данных будем показывать. Володя посмотрел, говорит, блин, ну, типа, это же простыня, это дно. Ну, типа, ничего непонятно, там, короче, реально непонятные данные, очень сложно ориентироваться. Он говорит, типа, мы сейчас сделаем это выгрузки в, в pdf красивой выгрузкой, чтобы там сразу все было видно, чтобы ты мог приблизить, типа сразу все цифры понять. Я такой, типа, офигенно, и в итоге за три дня мы разрабатываем этот чатбот. Вот про это я и говорю, что когда вот, а, есть энергия, и у нас получается, что я больше топлю за коммерцию, за продукт, понимаю фичи какие-то, которые нужны пользователям, выявляю их, а Володя отвечает за техническую реализацию. Вот, хотя и продуктово тоже у него очень глубокий взгляд. А, Герман, Жени это наши инвесторы на ранней стадии. По сути, это был супер-смарт-смарт-смарт-мани. Ну, не основатель Ройстад. Да. да, это основатель Ройстад. Почему? Потому что, когда мы начинали сервис, у меня был опыт привлечения инвестиций не от профильного инвестора на старте, ну, вот в И я понял, что инвестор, особенно ранней стадии, он должен быть каким-то образом вовлечен в проект, первое. А второе, типа тебе нужно от него получить дополнительные профиты. Ну вот, например, смотри, ребята, они уже прошли весь путь становления САСа, То есть у них есть супер успешный СААС, который входит, по-моему, в топ-10 самых крутых по выручке СААСа в России. То есть это там типа супер выстроенные классные процессы, а они их выстраивали много лет. И получается, что когда у тебя такой есть инвестор-ментор, мы приходим и говорим, слушайте, а как вот, например, договора с сотрудниками, с программистами делать? Они говорят, ну типа вот практика такая-то. Вот тут можно посмотреть. И получается, ну, хорошая практика такая. И ты, ты на каждую вещь видишь хорошую практику. А они к этой хорошей практике разбирались месяцами. Ну и получается, это именно вот такое менторство. И многие подходы, на старте особенно, первые там, полгода, они очень сильно нам ускоряли. То есть, если бы без их советов, да, и без того, их опыта, мы бы делали, наверное, там то, что сейчас делали за полтора года, делали бы 3-4 года, как минимум. Поэтому они очень сильно сжали сроки, вот. и они как раз были теми ребятами, которые, знаешь, говорили, типа, друзья, типа, у вас есть деньги, они там инвестировали на старт, типа, около 3 миллионов рублей, типа, у вас есть деньги, а, давайте расти. Я говорю, ну, давайте возьмем, там руководителя отдела продаж. Они говорят, давайте возьмем троих. Я такой, типа, что, троих? Они говорят, ну да, потому что один-то может, типа, не выжить, второй может заболеть, вот, а из трех один точно выживет. А если вы сейчас берете одного, то высокие варианты, что он в процессе зататалится, и вы время потеряете. Я такой, типа, точно, в итоге мы вывели троих, и у нас в итоге все трое прижились и остались. Ну и получилось, что вот такой очень скачкообразный рост. Поэтому эти ребята, ну и не до сих пор нам сильно помогают.
1: Собственно, про продажи, то есть вас, ты упомянул уже, как вы сейчас делаете продажи, начинали с холодного обзвона, если Да, правильно. но сейчас, смотри, у
0: нас мы называем их не менеджеры по продаже, единственное, что у нас это аналитики И вот тут я пытаюсь прям отстраивать очень жестко, что мы как бы не продаем, а мы анализируем Почему? Потому что большинство клиентов, мы, не большинству, но какой-то части клиентов мы не сможем помочь и наша сейчас задача, особенно на ранних стадиях, набрать первую, там тысячу-две тысячи пользователей платящих из тех людей, которым мы реально можем помочь, которые будут ядром. И ребята что делают? Они встречаются с клиентом по скайпу и делают аналитические презентации, там две аналитические презентации. И таким образом получается, что выявляют потребности клиента, понимают все проблемы, и потом говорят: смотри, дружище, у тебя такой-то перетарка склада такая-то, на столько-то миллионов рублей. У тебя столько-то там неправильных поставок на столько-то миллион. В общем, вы адресно делаете анализ крупных поставщиков. Средних на... поставщиков. Ну, то есть, если ты там от миллиона торгуешь, то тебе уже может быть супер полезно. И бесплатно. Какая конверсия? Сейчас. А, ну там смотри, там сейчас просто замешалось, почему я так, потому что сейчас много приходит входящих людов, но, наверное, типа из холодных звонков, по-моему, процентов, типа, там, 20, наверное, ну, плюс-минус, могу ошибаться, это если с первого звонка прямо в закрытие, угу. конверсия очень, ну, достаточно высокая, я так могу сказать. А вот который вы запустили, как он, по-твоему,
1: должен сработать, он должен сработать на знание продукта или на конверсию в клиентов?
0: Какая сейчас стратегия? Есть глобальная стратегия да, на, на 2-3 года, сейчас я, наверное, про нее скажу, есть стратегия локальная. Глобальная стратегия заключается к тому, чтобы сделать сквозное решение для шести маркетплейсов, для самых основных. И сделать одно окно, которое будет управлять твоими поставками на маркетплейсы. В чем проблема? Ну вот у тебя, например, есть весы Пико, да, называются? Pico. Pico. И вот у тебя есть этого товара 1000 штук. И ты думаешь, а куда мне поставить на Озо, на Алик, на Вайлберес? И ты такой размышляешь, как, по, почему. А тут представляешь, что у тебя есть все эти маркетплейсы разработанные, и тебе система говорит, типа, Николай, если ты поставишь типа 300 на Вайлберес, у тебя там такая-то валовая прибыль, Такая-то скорость продаж, ты весь этот спрос удовлетворишь и можешь столько-то продать. Поставишь сюда, можешь столько-то продать. И у тебя система сразу же, исходя из твоего стока, распределяет, сколько нужно распределить, куда, чтобы максимизировать прибыль, и делать сквозную аналитику. Это твое Потом. видение платформы там, в течение двух-трех да, лет. Да, это то, к чему мы идем глобально. И еще следующая да, вишенка на тортике что мы сейчас понимаем, что у нас в России огромное количество супер талантливых предпринимателей. Потому что я сейчас много общаюсь и там лично сам внедрял этих предпринимателей. Я вижу, что они делают офигенные продукты с огнем в глазах, но они работают на 2% рынка. И основная мысль в том, что этих предпринимателей каким-то образом запулить на международный рынок. Например, найти, конечно, вряд ли Амазон, но может быть Amazon, может быть какой-то индийский маркетплейс. И прийти к маркетплейсу и сказать, ребят, у нас есть сообщество 2000 поставщиков дайте какие-нибудь условия, чтобы мы сделали там, ну именно технические API и так далее, чтобы мы сделали для них инструменты. Ну, это тоже твое видение. Да, это, вот это следующий этап. Да? сейчас
1: это... об этом уже можно разговаривать? Потому что Wildberries уже во сколько там, в 10
0: странах, по-моему, представлен? Ну, на- насколько сейчас мы видим, что было бы круто, если бы сам Wildberries эту штуку закрыл, да. Вот. Какую штуку? Ну, вот именно дал бы поставщикам выход на мир. Но... Потому что Но... я пока не знаю, какая выручка из 10 стран идет. Тут очень важный же момент, что когда мы говорим про 10 стран, хорошо понять... 325
1: миллионов долларов.
0: Это выручка, которая... Это
1: экспортная выручка в Вайлдберри в 2020 году. Ага, mm. а всего выручка... 437 получается. миллиардов. А всего выручка, это получается сколько у нас? Доля какая, то есть да. это 20
0: с чем-то миллиардов рублей. Ну, то то это есть, это 5%. Процентов, да. Ну вот если это будет 5, так же в 5% останется, то мы, наш замысел будет актуален. Вот если, конечно, они увеличат его, то... Вайлдбери сам это решит Это, смотри, это долгосрочная стратегия, что мы видим сейчас Если краткосрочно смотреть, то, по сути, есть сейчас ребята, кто только хочет заняться маркетплейсами Для них есть чат-бот Ты заходишь, получаешь какие-то уже классные, шикарные аналитические отчеты Точнее, вторая часть людей, кто что-то начал торговать, имеет на выручку 30, 50, 300 тысяч рублей небольшую Для них нужны инструменты, и они не должны быть сложными Вот сейчас мы, например, как раз думаем у себя над продуктами. Мы, причем, думаем вообще в истории, что это должны быть какие-то продукты суперпростые. Не вот как мы привыкли, да, то есть мы уже все-таки старики с тобой. И почему? Потому что я недавно выступал на одной из конфе, на конфах, и я был там, прикинь, самый старый спикер. Мне я согласен, лет. да,
1: мы уже, мы
0: уже, да. Там ребята, ребятам 20-17 лет, я им показываю нашу аналитику, они говорят, чувак, типа, ты что, я не хочу этим разбираться. Эти ребята говорят, что мы не хотим смотреть никакие окна никакую аналитику, не хотим вообще ничего, сами заморачиваться в этих поставках, типа, сделайте мне кнопку «бабло», ну, грубо, типа, там, выгрузить максимальную классную поставку, чтобы я нажал кнопку, у меня сразу выгрузилось. И вот мы сейчас думаем про систему который не будет такой крупной подпиской, когда у тебя есть сотрудники, тебе нужен системный менеджмент, да? а именно помощником таким каким-то простым, нажимая кнопки, который тебе выгрузит поставку, покажет, что у тебя с финансами в один клик. И этот вот новый инструмент, я думаю, что чат-бот это как раз тот продукт. Который, во-первых, аккумулирует Просто сейчас аудиторию, он очень быстро набирает Ее. И потом просто той аудитории Которая не только интересуется А уже начала заниматься в Элберест, Даст какие-то простые инструменты Пока они не дорастут до основной подписки Давай еще раз проговорим, как его найти
1: Ну, мы ссылку, ссылка будет Ну, в... это Экхэдс Профит
0: Бот в Телеграме вот. Экхедс Профит Бот в Телеграме Отлично. Там ты прям вбиваешь Просто ссылку товара И тебе, как мой партнер это называет Показывается шикарный аналитический отчет Смотри, вот сейчас
1: вообще бизнес Акэдс очень сильно зависит от, от Wildberries, да? Вы, наверное, сколько, 100% вы ручки получаете от клиентов, которые... От клиентов делают?
0: Wildberries, да, но сейчас вот как раз мы делаем Азон, и у нас уже есть опытная группа, это те, кто торгует и там, и там, и у нас есть уже пул прям клиентов, которые хотят платить за Азон отдельную подписку, вот, и мы сейчас делаем для них инструменты.
1: Ну вот скажи, на... на... На основе чего вообще построен принцип работы всех этих парсеров, всех этих инструментов? Это дырка.
0: Ну смотри, там есть несколько вещей есть. То есть, первое, есть. Ну я не знаю, дырка не дырка, но тут основной момент, что и Озон, и Вайлберрис отдают цифру по остаткам. И вообще продукты нужно разделить, то есть у тебя есть некоторые продукты аналитики То есть у нас вот эта аналитика, это там, 5% продукта вот, Надо просто осознать Аналитика идут... по остаткам Да, да. это наши 5%, то есть это просто типа, если завтра этих остатков не будет То ну, там, у нас не будет часть аналитики Но в общем-то, никак наши, ну, как бы наши клиенты расстроятся, но не сильно То есть мы даже отдельно это, это продуктом не выделяем, и отдельно за это люди не платят деньги вот, просто до других сервисов они торгуют именно этой дыркой, вот, и у нас, например, это вообще расходится с нашей миссией, что наша миссия увеличить эффективность труда, вот, и мы сделали, вот, просто обогатили нашу аналитику вот этими остатками и показываем, ну, собственно, на этом заказы и упущенную выручку, но там куча других данных, типа позиции выдачи, твои. Что мешает Wildberries сделать этот продукт внутри? Внутри, смотри, ну, насколько я просто знаком с Владиславом лично, он там в ArtSkills приезжал Я понимаю их стратегию, по крайней мере, когда мы общались, у них, у них очень крутой, фокусный подход да, То есть, вообще, я считаю их очень гениальными ребятами, почему? Потому что они своим капиталом и своим умом обыгрывают таких игроков, но обыгрывали, как Озон У которых, типа, всегда были инвестиции, очень крутые ребята за плечами То есть, они всегда конкурировали с ребятами, у которых, грубо, типа, бесконечные деньги Озон, Ламода. И им удалось в такой конкуренции выиграть. То есть ну, для меня это просто фантастика. Для всех. Фантастический кейс просто. Невероятный, да. Вот. И, ну, то есть я именно вот этим восхищаюсь. То есть, и вот этим масштабом, как они мыслят, и что они какие-то вещи да, они предугадывают. То есть такое ощущение, что вот мы там обсуждали с ребятами, с предпринимателями, что у них есть дверь, типа, знаешь, этот, шкаф в Нарнию что они заходят там параллельный мир они смотрят как должно быть устроено потом приходят такие а понятно ну, то есть грубо у них есть какой-то vision очень правильный который работает и вот если к этому взять то исходя из этого vision то они делают очень правильные вещи то есть у каждой же компании есть ограниченный ресурс у тебя есть там не знаю, коммерческий директор талантливый фин директор то есть, есть команда топов и эта команда топов за единицу времени может решать одну задачу и вот теперь вопрос Какую задачу тебе решать? Выход на мир или тебе решать супераналитика для поставщиков? Поставщиков у тебя и так много. У тебя и так огромный прирост поставщиков, и их еще больше прирастает. Если ты сделаешь историю с выходом на мир, там не 5%, а 50%, то у тебя количество поставщиков еще в 5 раз вырастет. То есть у них просто фокус на очень правильные вещи глобальные. Ну, например, там точки, роста, ну, точки, точки, точки самовывоза. То есть они же чуть ли не единственные сделали точки самовывоза в каждом дворе. И я помню, когда мы еще в ArtSkills заржали над этим. Типа, ну что там в, этом? Типа, в подвалах, эти пункты самовывоза, кто туда будет ходить, когда есть доставка. А теперь я сам хожу в эти пункты самовывоза, потому что это рядом с домом. Ты спустился, все, что надо, забрал, у себя померил, отнес.
1: Ты думаешь, это ключевой
0: фактор успеха в Ключевой фактор, что они делают крутые правильные вещи. То есть они, например, начали работать как marketplace первый правильный, начали платить людям каждую неделю деньги, именно поставщикам, потому что у поставщиков кассовый разрыв. То есть поставщики это там очень сложный это бизнес, который завязан на капитале, и у них постоянно нет капитала. И, например, там, Amazon, по-моему, до сих пор, хотя может час изменил, платит реже. И ты когда думаешь, так, мне будут деньги возвращать раз в две недели, раз в месяц или раз в неделю. У тебя нет, нет выбора. есть сразу только сначала здесь, потому что деньги быстрее возвращаются. На эти деньги я могу быстрее покупать товар, то есть у меня быстрее становится капитала. Первая история – пункты самовывоза, обширная сеть. Потом а, а, третья история – это как раз выход на мир, что сейчас происходит. Но там еще много внутри процессов. Там сейчас то, что они сделали – торговля со своего склада. Это вот большой проект, который сейчас, я так понял, доделывают, запилотировали что ты можешь уже торговать не со склада Wildberries, а со своего склада. И вот вот эти все вещи, они имеют более высокий приоритет. И я думаю, что они очень правильно фокусируются и делают наибольшую ценность для клиентов. Потом, когда сделают наибольшую, делают меньше ценность, еще меньше. И вот эта аналитика, она где-то там в самом низу, потому что, в общем-то, что она делает? По сути, у тебя есть 90 тысяч поставщиков. Представь, что у тебя на странице платья есть 260 тысяч товаров. Если ты ты эти 260 тысяч товаров будешь просматривать очень быстро, то это у тебя займет 5 рабочих дней. Это только одно платье. Я люблю шутить, что если моя супруга осознанно подойдет к выбору 4 вещей, то я потеряю на месяц. Решит себе купить платье, сарафан, юбку и еще что-нибудь, и шорты. И вот вопрос, когда такая большая конкуренция, эти поставщики постоянно увеличиваются, тебе нужно постоянно увеличивать сбыт. Потому что то, что мы делаем, мы просто делаем текущих мерчантов эффективнее. И по сути, тот кусок пирога, который сейчас есть, но ну, объем 500 миллионов миллиардов выручки, мы помогаем внутри его распределять между этими поставщиками, правильно, эффективно работая, давая им инструмент. Но вот все-таки...
1: Как конкретно технически устроен эхец? То есть, ты упомянул, что а, вы смотрите остатки на ежеднев... Что вы еще делаете на ежедневной ну, основе?
0: Что вы собираете? Какие данные? Есть ну, вообще подход гиб... гибридный сбор данных. То есть, что такое гибридный сбор данных? Первое это есть парсинг, который анализирует да, все карточки. И анализируют информацию по этим карточкам То есть позиция выдачи, в какой категории, какая карточка на каком месте Какая у нее цена, вот все эти публичные данные, это первое Вторая история, это остатки, которые подсвечивают маркетплейсы Тоже эта история собирается, эти данные Это это парсинг Вторая история, это api То есть ты можешь в e подключить API, и у тебя будут данные подтягиваться с API. Это еще пласт данных. И третья история – это данные по отчетам с кабинета поставщика. То есть наши клиенты могут подгрузить такие отчеты и еще обогатить аналитику данными. И получается вот такой сейчас гибридный процесс сбора данных и обогащения этих данных. И за счет этого можно принимать более точные решения, по сути, в один клик. Потому что иначе клиентам приходится собирать супер-эксельки, писать макросы и это как-то там короче сводить все эти данные я сделаю спойлер мы
1: отдельный сделаем выпуск про то как работает и в практическом применении к какому-то конкретному бренду но это уже будет в следующий раз потому что иначе мы не
0: уложимся из два часа
1: угу.
0: а, прошлая ты... лекция шла 7 часов <с серьезно шучу но там три с часа вот недавно было.
1: Ну я представляю себе тема очень обширная, да, слишком много деталей Некоторое время назад вышло очень интересное интервью с тобой у Германа Гаврилова. И ссылку на него мы тоже оставим. В этом интервью ты упоминал, что вы могли в 2020 году
0: вырасти в 10 раз. Выросли, нет? Ну, мы и так выросли. Да, мы выросли в 13 раз. В
1: 13 раз. А в этом году сколько раз вы хотите вырасти? Хотим вырасти,
0: типа в 3. То есть уже достигли ну, какой-то базы насыщения. Не, ну там просто 10, это же просто ну, ну, 0, красивая фара, 0, ну 0, как бы красивая, расти да, с миллиона легко. Просто держать 3 х, это тоже надо понимать, что 3 х это 15% от месяца к месяцу. 15% от месяца к месяцу, это такая задачка непростая. Есть ли какие-то
1: операционные показатели в компании, которые ты отслеживаешь ежедневно? Ну
0: смотри, у нас есть вообще, есть, есть опережающие показатели, которые я смотрю иногда ежедневно, иногда еженедельно. Это что значит? Сколько там проведено презентаций, сколько сделано звонков, например, по отделу аналитики. Потом такие же есть показатели опережающие, сколько каждый день сделано внедрений, Вот сейчас какие там оценки по внедрениям получены. То есть это опережающие показатели, они говорят мне о том, что мы идем в плане или не в плане по показателям. И дальше, если у тебя показатели идут в плане, то ты можешь рассчитывать, что ты сделаешь результат к концу месяца, такой, как ты запланировал в цифрах выручки. Поэтому, если у меня есть вопросы, то я смотрю эти показатели ежедневно. Но обязательно я их смотрю еженедельно. И у меня есть встречи с командой, с руководителями отделов, на которых мы рассматриваем показатели, ставим задачи еженедельно. То есть у нас же вся команда удаленная. И ну, из этих показателей это еще это выручка, если там так детально, прям сколько пришло денег каждый день на счет и насколько мы в плане по сбору подписок. Потому что если мы не в плане, то это вопрос там, к руководителю аккаунтинга. Что происходит, сколько клиентов, почему подвешены. То есть, ну, рынок очень быстрый. И вот простой пример. В прошлом году, например, когда начался ковид, у нас все клиенты, наверное, не все так плохо сказать, но 80%, сказали, что типа, ребята, мы не будем платить эти месяцы, потому что мы не поставляем новый адрес. Ну, типа, ковид, все закрыли Историю, что нет поставок, склады в Альберс закрыты, мы не поставляем, потом платить не будем. И представляешь, что выручка сразу же в один месяц приближается к нулю сразу, ну 20%. Mm-hmm. И в этот момент мы сразу же переориентировали полностью разработку, мгновенно прям типа, перевели штаб и начали допиливать финансовый анализ и аналитику. И буквально за две недели, выкатили уже даже за неделю MVP и всех клиентов, которые нам платили за поставки, переориентировали, обучили на аналитику. И поэтому, когда вот есть такой ну, активно развивающийся рынок и стартап, то нужно смотреть, короче, ты на волне плывешь <laughs> или волна ушла. И поэтому вот эти показатели позволяют в этом неплохо ориентироваться. Что, на что вы в основном тратите? Что у тебя составляет основные расходы? Но они делятся, типа это, я там так не скажу, но это первая разработка, это самая, наверное, сейчас растущая затрата. То есть мы к концу года хотим вывести около 30 разработчиков. 30 разработчиков в плане там около 4 продуктов, по-моему, 4 или 5. Продукт – это человек, который будет отвечать за конкретный продукт. То есть это самый большой кост – это разработка. Потому что в нашей истории всей важно очень быть, иметь технологическое преимущество и выиграть тот сервис, который системно, сможет поставлять от недели к неделе больше ценности клиентам. Потому что сейчас сервисов много, потому что понятно, что спрос очень большой. Ну и как
1: Ускорить э, скорость разработки.
0: Да, наша задача сделать так, чтобы мы доставляли, даже не разработки, а доставляли как можно больше ценности в единицу времени. Mm-hmm. Что, например, есть другой сервис, у него там три разработчика или пять разработчиков, он делает там три фичи ценных, а мы делаем 30 ценных фич. И вот это основная история, но ну, фича это какой-то инструмент. Поэтому сейчас именно технологическая война начинается. Давай
1: еще один вопрос про деньги. То есть можешь поделиться тем, какая у вас и беда в
0: процентах? В процентах... Наверное, нет, потому что она сейчас не очень актуальна. Вот. Почему? Потому что сейчас мы будем инвестировать большие деньги. Ну и то, что было там прошлые три месяца, не совсем актуально. Uh-huh. Вот, поэтому... В общем-то, смотри, тут основная мысль даже сейчас, что хоть эта вся история и прибыльная, достаточно прибыльная, но наша задача, типа, эту прибыль правильно распределять в рост. Вот и сейчас главный акцент в том, чтобы даже не иметь какие-то там высокие супер дивиденды, да, с этого бизнеса, а в том, чтобы изначально модель так строилась, чтобы иметь свои ресурсы при росте для найма высококлассных, лучших специалистов с Какую рынка?
1: долю прибыли вы реинвестируете?
0: Uh, ну, сейчас, uh, наверное, там больше половины, то есть, мы а ну, опять же, смотри, время. ну, смотри, то есть, uh, ну, остальные мы распределены сейчас или копим, у нас есть фонды, mm. то есть, мы, мы, короче, прошли в ArtSkills вот эту историю, когда у тебя нет запасов, вот, и мы сейчас уже как огня боимся истории, когда, типа, у тебя нет запасов, ты живешь, типа, одним днем, потому что мы понимаем, в какое турбулентное время живем, поэтому часть выручки, да, часть прибыли мы откладываем в фонды, в резервы. И резерв должен быть такой, чтобы на полгода компания могла существовать без выручки. Это одна из целей финансовых. Чтобы, типа, что бы ни случилось, типа, все продолжают работать и делают другой продукт. Типа, быстро компания переориентируется. На какой, то есть, как как ты оцениваешь вероятность такого исхода? Ну, ничтожную, но приемлемую. Как, знаешь, анекдот. У блондинки спрашивают, какая вероятность встретить динозавра в центре Москвы. 50 на 50. Она говорит, 50 на 50. Можем встретить, можем не встретить. Поэтому мы как бы, смотри, мы рассчитываем, что это никогда не произойдет, но финансовое образование говорит о том, что типа ты всегда должен финансы свои делать по худшему сценарию. Вот. Поэтому мы откладываем резервы, какую-то небольшую часть мы откладываем в дивиденды, и основная история откладывается в рост. Но рост тоже тормозится тем, что нельзя вывести 100 человек за месяц. Точнее, можно, но это будет супер неэффективно. Поэтому есть темпы вывода людей, обучения людей, обучения разработчиков. И вот мы пытаемся держать максимальный темп без потери качества.
1: Расскажи, какие инструменты для управления командой ты используешь? Но ну, если я правильно понимаю, у вас распределенная
0: команда. Как вы взаимодействуете? Так, у нас полностью распределенная команда. Часть людей находится только в Москве, малая часть. В Питер, Ярославль, Краснодар, Ростов. То есть это вообще по всей России. Сейчас есть даже и сотрудники в Испании. Прикольно даже. Люди мигрируют там, где классно жить, солнце. Сейчас появились сотрудники, по-моему, в Чехии. Ну, то есть уже, в общем, интересно, появляются люди с разных точек. Как мы взаимодействуем? У нас есть система управления бизнесом Plattrum, это Германа система. В ней есть ряд инструментов. Ну, самый, наверное, основной инструмент – это задача. И вот я бы на нем, наверное, может быть, чуть-чуть… Я... Это моя одна из любимых тем. То есть первая, мыс... первая тема – это маркетплейсы. Вот. вторая моя любимая тема – это менеджмент, а третья моя любимая тема – это производство, цифровые производства. Вот на эти темы могу бесконечно долго разговаривать. А про найм можешь говорить? Найм тоже не нравится, но я бы не сказал, что я там суперспециалист. Я знаю какие-то вещи, проходил обучение в школах по найму. Вот. В общем, я компетентен, но я не могу сказать, что я там, типа, классный эксперт, и я добился чего-то. Вот. Поэтому вот тут, как бы скорее всего, у меня такая больше имха. Потому что в том же там, производстве у нас есть там, достижения, золотая медалька цифровая. То есть мы там неплохо разобрались, и мы признаны. Поэтому если говорить про менеджмент, здесь одна из вещей, которые, вот, в чем я какой подход нашел. Раньше было Trello. Вот как ты управляешь сейчас командой? Как? Ну, вот, у тебя там директора, они как-то управляют. Они управляют, да. Я. Ты отошел от операционки. Да. Вот, для тех, кто не отошел от операционки. Есть какая-то система типа Трелла, и там люди двигают карточки. Но вот вопрос. Ты на эту неделю хотел сделать 8 карточек, а сделать 5 карточек. Это хорошо или плохо? Это непонятно. И вот вопрос, что мы, например, у нас нет таких карточек. У нас есть план на неделю, и в этом плане прописываются задачи, и прописывается плановое время их выполнения, каждой задачи. А в конце недели подводится факт. И еще все руководители ведут хронометраж, то есть каждую неделю они фиксируют, на что они потратили время. И таким образом получается, что ты хотел запланировать, например, на встрече с командой 60 минут, а запланировал 300. И ты в конце недели подводишь рефлексию. Рефлексия – это взгляд на себя со стороны. То есть руководитель такой смотрит, ага, я планировал 60 минут, а занял 300. И такой вопрос, а почему? Почему столько времени? Потому что у него может быть два неэффективных сотрудника, которые постоянно его долбят, типа, встретиться со мной, что-нибудь не расскажи неэффективности. И каждую неделю он подводит итог и рефлексию, типа, куда уходит время, что получилось по плану и что по факту. И таким образом, каждую неделю задача становится лучше. 1%, 2%, вот это да, у до 1000 улучшений. И выстроена система, когда люди планируют задачи, Потом они понимают в конце недели, что это не совпало с реальностью и предполагают следующий шаг, как сделать так, чтобы это совпало с реальностью. То есть никто не наказывает за ошибки, никто не наказывает за расхождение, даже если ты все задачи не сделал, это не так опасно. Главное, чтобы ты от недели к неделе становился более точно в прогнозах. Ну вот, например, с коммерческим директором мы сейчас достигли того, что у нас там 80% уже удается. А если 20% не удается, мы прям рефлексируем, понимаем, почему. Ну, например, там заявок стало в три раза больше, поэтому он разбирал, разбирался именно этой задачей. И вот получается, таким образом, и, и еще делятся проектные задачи, дальше регулярные задачи. Это то, что руководителям нужно делать на еженедельной основе. И в чем кайф, что, например, да, когда ты много в холодную звонишь, у тебя может, твой, ну, паники пример, у тебя твой номер может определиться как спам в какой-то момент. И у руководителя есть задача каждую неделю прозванивать, со своего телефона и смотреть спам не спам. И вот это маленькое пятиминутное действие, оно становится регулярным. И как только мы находим что-то, что надо делать регулярным, заносится сразу же в план. И таким образом становится система повторения успешных действий но ну, это и есть, грубо там, успех в бизнесе. В основе всего платрум. Да, это платрум все. Платрум, Google, Telegram, там, да, Discord, какой-нибудь там. Смотри, вот с- по чатам с- мы используем Slack. Slack. Uh-huh. Почему Slack? Потому что, а, ну, Простой пример, смотри, у меня есть Телеграм, типа, у меня есть WhatsApp, у меня есть, там, короче, все вот эти чаты, и часто люди очень много пишут туда. Я им за это очень признателен, за то, что там, часто после какой-нибудь лекции очень много людей пишет, каким-то вопрос задает, мы что-нибудь обсуждаем, но у меня есть время, и получается, что есть там 8-9 рабочих часов, а остальное время я могу потратить на разбор соцсетей, там, типа я час в день максимум уделяю. И частая история, когда у меня в мессенджерах может быть по 500, по 1000 непрочитанных. Я к этому вообще нормально отношусь. Ну, то есть у меня есть какое-то свободное время, я его уделяю, как-то разгребаю. То есть делаю все, что могу, все, что в моих силах. А вот рабочее время у меня только в Slack. Если мне приходит уведомление, уведомление в Slack, это единственный мессенджер, который настроен на ноутбуке. То значит меня там протегировали. И значит от меня сейчас зависит работа команды. Значит я стал стопом. И когда я таким стопом стал, я быстро могу там Как-то переключиться Решить проблему ребят, команды Если там мое решение нужно И дальше, чтобы они продолжили работать И у меня есть жесткое разделение Есть рабочее, это типа святое Есть типа вот там, дальше поболтать Соцсети Где мы там общаемся Поэтому для меня Slack это вот именно такая история Плюс туда куча всяких интеграций делается Пришла оплата, в Slack тоже упала оплата Все там аналитики друг друга похвалили Осталось всего два вопроса про компанию.
1: Первый вопрос: Можешь все-таки рассказать вот эти 50 человек, профиль, как распределены функции, что это за люди в команде, какие у них навыки, кто это?
0: Первая часть это аналитики. Это те ребята, которые определяют, кто наш клиент, кто не наш клиент. Сейчас это 20 человек до 3 отдела. 20 человек. Да, ну, примерно. Сейчас 18, но ну, сейчас доукомплектовка mm-hmm. идет будет 20 человек. Потом э, часть из них там разработок. но ну, вот сейчас в ближайшее время должно быть около 10 человек уже в штате именно продуктов и разработчиков. То есть к концу года мы должны, как я сказал, уже до 30 их увеличить. Вторая большая часть – это внедренцы. Внедренцы э, сейчас ну, тоже, сейчас, наверное, доукомплектовались, но человек... 8 плюс-минус наверное это люди которые команда которая помогает собственнику внедрить систему и сделать так чтобы она приносила деньги сейчас еще набираем активно штаб аналитиков в точнее не аналитиков а аккаунтов аккаунт это те кто потом после внедрения переходит на ежемесячное там сопровождение и мы по сути являемся такими ребятами которые могут показать типа что здесь Например, что, почему, например, там, оборачиваемость выросла в команде? Потому что команда же, она в своих каких ну, команда клиента, она в своих показателях, она какими-то своими спринтами живет, и мы даем второе мнение на процессы и Мы говорим, почему вот это, почему вот это, почему вот это, почему вот это не делаете, почему вот это не делаете. И они ставят это в задачу вот этот процесс аккаунтинга. Ну, также еще там есть юрист, бухгалтер, вот вся эта команда. А какая твоя роль как основателя в компании? Чем занимаешься ты? У меня какая роль основная? То есть я первая, как SEO, то есть моя основная задача – это стратегия, понять, какие продукты нужно делать в этом рынке, и понять, как управлять продуктовой разработкой. Вот сейчас, например, я внедряю подход океаров Это Objective Key Results. Это история, которая говорит о том, как квартально делать прозрачные планы на команду. Вот, пока я там, не достиг успехов, вот я первый месяц этим начинаю заниматься сейчас, первый месяц, это второй месяц, точнее, пошел. Вторая глав... ну, большая моя задача – это новые отдело. То есть я понимаю, что по моей там, организующей схеме у меня нет пиара. А вот почему, например, мы сегодня с тобой общаемся, потому что я такой, «Коля, у меня проблема». Типа, никто не знает, какие классные вещи мы делаем. Ну, да. надо рассказывать да. да, надо рассказывать, это работа, которую я никогда не проводил В «Ратскилс» мы этим не занимались вот, а сейчас получается это отделение И вот моя задача сейчас на первые там, полгода, может быть, раньше получится Выстроить процессы в компании системно управление пиаром И Вот я в этом процессе, сейчас я руководитель там, отдела Дальше моя задача – разобраться в процессах, найти руководителя И вместе с ним контролировать работу, понять, что он вышел на показатели И его оставить на еженедельные встречи. Сейчас там директор по маркетингу тоже у меня в задачах. Там юридический департамент сейчас вот выстраивал. До этого выстраивал коммерцию. Потом после коммерции выстраивал внедрение. Сейчас аккаунтинг. То есть на мне вот, если взять организующую схему, то на мне прям отделы. Типа новый отдел, я туда бегу и засучиваю рукава и погнал типа разбираться во всем. Вот как только выстрел, перехожу к следующему отделу. Вот таким образом я выстраиваю отдел за отделом, оставляя после себя суперкомпетентного руководителя, которому могу доверять. Как я делаю вывод, что могу доверять? Что он начал справляться от месяца к месяцу с теми планами в цифрах, которые мы согласовали. Как только замкнули отдел, начали добиваться цифр, следующий отдел, вот, собственно, моя сейчас работа.
1: На следующий эфир у нас остался блок вопросов о подготовке к выходу на Wildberries. О том, какие есть инструменты продвижения на платформе И как, собственно, работает TechHeads Мы разберем данные по оборачиваемости товаров По, собственно, тому, как считается
0: недополученная валовая прибыль и выручка и все это будет в следующий раз. Да, а. так что подписывайтесь на инсту. У нас еще есть, кстати, сейчас корпоративный инстаграм, который мы только запустили. Мы там сейчас ждем тысячу подписчиков. Как только там соберется это Экхед Solutions собачка Экхед Solutions корпоративный инста. Мы там выложим классную лекцию, она там идет полтора часа по, по тому, как анализировать правильно. Сейчас товары на Wildberries, ниши, категории. Вот, поэтому буду вам супер благодарен, если вы подпишетесь на наш корпоративный аккаунт и дадите такой хороший толчок вот, именно к нашему пиару, к тому, чтобы мы больше рассказывали, делились информацией. Все, всем, по-
1: всем пока. Пока, спасибо.